0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה עם יניב? שלום יניב, מה שלומך? אני בסדר גמור, תשמע, הולכת לנו תוכנית היום, אני בא להגיד מהטובות, כי כל שבוע אנחנו, אתה יודע, אבל באמת, תקשיב, יש פה פאנל, קודם כל, אני תכף אציג אותו, כאילו, קודם כל, המרואיין האהוב עליי. עכשיו פגעת
2: ברשימה די ארוכה. לא, אבל כולם אהובים עליי, דיברנו על זה. כל
1: פעם מי שעומד לפניי הוא האור. ושלמה ברבא יהיה איתנו בהמשך התוכנית, תהיה תוכנית מהממת. ובפינתנו משהו גדול וטוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לאברהם חיון, מנכל ושותף מהסט של סחי, סיירת חסד ייחודית.
2: אברהם, ערב טוב, מה נשמע?
3: ערב טוב, בסדר גמור, מה שלומכם? בסדר
2: גמור. תודה על דו... ההזמנה להגיע. אני, אני רוצה להגיד לך, אנחנו מראיינים כל שבוע אנשים טובים שעושים דברים טובים, אבל בפרויקט שלך זה, זה ממש להתאייב, אני רוצה שתספר עליו. אה, איזה כיף, אז כן, האמת
3: שבאמת זה קשה לי להיות אובייקטיבי, אבל באמת...
2: אל תהיה, אל תהיה, <laughs> תעוף
1: על עצמך. <laughs> זה, באמת לא המדהים,
3: כי בעצם מה שאנחנו עושים זה סטארט-אפ. סטארט-אפ חברתי, שבעצם אנחנו מגיעים, הוא נקרא סאחי, סיירת חסד ייחודית ואנחנו מגיעים בעצם לבני נוער משכונות עוני, פריפריה, באזורים הקצת יותר מורכבים במדינה שלנו ופוגשים אותם, ובמקום לבוא ולהגיד להם, באנו לעזור לכם, כזה במירכאות, אתם יודעים, בלי לומר אנחנו באים ואומרים להם, אנחנו צריכים את העזרה שלכם בשביל לעזור לאחרים
2: זה, 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 בעצם זה, זה בעצם החלק ש, שקנה אותנו בפרויקט, אז בעצם אתה מגיע, עושה מדורה, נכון? אתה אצלך ל"ג בעומר כל שבוע. נכון, עושה נכון. עושה מדורה נכון. באיזה שכונה לא הכי מוצלחת, מגיע מי ש... איך? סתם רואים מדורה ומגיעים, או שאתם מארגנים לפני? איך זה?
3: אז בדרך כלל אנחנו עושים את
2: זה 100-200 מטר מהאזורים של הפארק, כפי שבדרך כלל החבר'ה, אנחנו יודעים שהם מתכנסים לשתות או לעשות קצת בלאגן. ומגיעים ו... חבר'ה שהם לא בעצמם זקוקים כנראה לא מהחלקים מה הכי חזקים, ואתה אומר להם, איך אתם יכולים לעזור? מי, מי אצלכם צריך עזרה בשכונה? בואו תתגייסו ב- לסיירת, ב- נכון?
3: בדיוק, בדיוק ככה. אנחנו בעצם אומרים להם שבאנו אה, לעזור לאנשים השקופים, לאנשים הכי חלשים בשכונה. זאת אומרת שאם היינו הולכים לממסד, אז היינו מקבלים רשימה של 200 משפחות נזקקות וקשישים וניצולי שואה שזקוקים לעזרה, זה קל. אז אנחנו אומרים להם שאנחנו רוצים להגיע לאנשים הבאמת שקופים, אלה שמחפשים, האישה אה, המבוגרת שמחפשת אוכל בפח, הילד שהם יודעים שהוא לא אוכל צהריים אף פעם כי אין מי שיכין לו ואת המידע הזה בעצם רק הילדים שגרים בשכונה, בני נוער הם יכולים באמת לאסוף הכי טוב א- 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 ב- א-
1: אני ב- שאברהם ראיתי את ה... גם אמרתי לך את זה היום בבוקר בשיחה שלנו אני לא מכיר <laughs> הרבה מיזמים שנותנים יותר חכות ממכם בדרך כלל נותנים, החסד שאתם נותנים הוא ה-side effect, אני קורא לזה, כאילו הוא ה- <ווה> ה- התוצר לוואי הנהדר שאתם עוזרים לעוד אנשים, יש מלא עמותות שנותנות סלי מזון, הרי זה לא העיקר, <עכשיו> אבל העובדה <עכשיו> שאתם באים לבני נוער וגורמים להם להרגיש שהם חלק ממשהו, שהם עוזרים למישהו, שהם חזקים, שהם יכולים לשנות חיים של מישהו, בעיניי באמת, כאילו, ז- ז- זו הדרך. <עכשיו> 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 ראינו
2: <עכשיו> את הסרטון של לא רוצה להגיד את השם של הילד, אבל הוא אומר, בוא, אני מהסיירת, אני בסיירת צחי, אני אחראי על <עכשיו> כל מי שצריך עזרה, אני מסדר לו את העזרה. מדהים, הילד יגדל להיות תותח, זה החלק המדהים. תן לנו במעט זמן שיש, מה אפשר לעזור, בדיוק. אז קודם כל, היום יש לנו 40 ספיפים ברחבי ישראל, מאופקים עד חצור הגלילית. יש לנו, כמו שאמרתי,
3: מהדגש הוא עלינו כן, אבל אנחנו זוכים באמת לעזור גם להרבה משפחות נזקקות. יש לנו תחום של חיילים, תחום של בוגרים, העמותה באמת... אברהם, מה אתם צריכים? מה אתם צריכים? 30 שניות,
2: קדימה. מה אפשר לעזור לכם?
3: אז אנחנו כמו תמיד, כמו כל העמותות...
1: צריכים כסף, אני ראיתי שיש בתוך האתר אפשרות להיכנס ולתרום
2: כסף. אז אתר אינטרנט, תקישו סאחי, יש בתוך האתר סאחי סיירת חסד ייחודי ס.ח.י. כן. בדיוק. כן, אז יש דיוק. אפשרות לתרום כסף? חוץ מזה, אם מישהו רוצה להתנדב? בהחלט,
3: בהחלט. גם באתר וגם בפייסבוק אפשר גם לתרום, גם להתנדב. אנחנו נכנסים אה, לציוד לפעמים. ואם מישהו יוצא, רוצה מדורה
2: בשכונה כן. שלו?
1: שירים טלפון. אנחנו לגמרי. חייבים, <laughs> א- <laughs> אנחנו <laughs> חייבים <laughs> לסיים. תמשיכו לתת חכות לנערים. <laughs> <באמת>. פשוט
2: <laughs> עבודה <laughs> מדהימה. מדהימה. אנחנו מסירים את הכובע. לגמרי. תודה
3: לכם, ואתם מוזמנים לבוא לבקר, רק תגידו מתי.
1: נעשה את זה. אז תודה, והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ויגאל, אני רוצה להודות למי שאחראי פה על כל ההפקה הזאת, לקרולינה באב, לאייר גולדברט, שעורכת עם אפיקה, על התפעול הטכני, כמובן, קרולינה, ולאייר טל על הפקת המומחים. ואני רוצה להגיד ערב טוב לשופטת בדימוס נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר, ומנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, ולעורך דין כהן, נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקי, דוקטורט משפטים ומרצה בקירה האקדמית אונו. מה העניינים, מנשה?
2: ערב טוב. איזה פרויקט חם. מדהים הסחי הזה, נכון? זה ברתק, פשוט מעורר השאלה. זה
4: היה באמת ככה.
2: אנחנו באמת פוגשים
4: של
1: לתת חכות, אני מאוד מאמין בו. אנחנו יכולים לדבר על חכות אחרות. אנחנו יכולים לדבר על סכסוך, האם, השאלה הגדולה, בסדר? סכסוכי יש מלא, כי אנחנו כל הזמן עובדים. ומסביבנו, דרך אגב, גם במשפחה, יש כל הזמן עימותים בעבודה, רובם נפטרים בטוב, חלקם לא. יש... מה המקום של גישור בתוך העולם הזה? אני אגיד, אני בכלל
4: מאמין במקצועיות ובהבנה של המטריה. אז דיברנו על מחלקות, כמה חשוב לקחת את המגשר המתאים או הבורר המתאים שבאמת מבין במטריה הזאת. ודיני עבודה זה באמת מטריה מאוד ייחודית. כי כמו שאתה אומר, תכל'ס זה בית שני. כאילו, אתה יודע, רוב שעות האמא, מה שאני ער, אני, אני עובד. עם המעסיק הזה, עם ה...
2: יש כאלה שאתה ראשון, יש כאלה שאתה אפילו בית ראשון. ראשון. אולי בית
1: ראשון. נכון, יגאל?
4: ככה, לפני הנסיעה אתה מבייש אותי. מצאת החמה, מצאת הנשמה, אנחנו בעבודה, ואז פתאום גורש סכסוך, והרבה רגשות מעורבים, וצריך פה הרבה מעבר לשופט רגיל, או, או עורך דין רגיל, אלא משהו מעבר לזה, ובאמת בשביל זה הקמנו מחלקה. שהתחום שלה הוא מחלקה מקצועית בתחום שיאפסור סכסוכים בדיני
2: עבודה. חישוב סכסוכים זה גם גישורים וגם בוררויות, נכון? גם גישורים,
4: גם בוררויות, גם גישבורים, הליכים שמתחילים בגישורים, ואז משם ממשיכים לבוררות, אם לא מצליחים להגיע לפשרה ולהסכמה.
2: יש, נילי, זה בסדר שאני אקרא לך נילי? כאילו כן, כן נילי, בוודאי. אה, לא, זה לא בסדר, אני, אני, כבוד הנשיאה. זה, לא, אני, לא, אני, זה אני, בסדר אני... שהיא תרשה לך, אבל למה אתה מרשה לעצמך? אני
0: שואל ומקבל הסתנה. הוא הפעל. שאל, ואני אומרת שלום לך ליניב, ושלום לך ליגאל, ולבנאשה, ונהיה אלטרנס של שם, שם ראשון, <laughs> <laughs> מה שנקרא.
1: בדיני עבודה, אני לא אגיד בניגוד ל, אבל כן בניגוד ל, יש מגבלה. חוקית, של כל מיני חוקים קוגנטיים, אה, כאילו... שמגינים על ש... העובד. שמגינים על העובד. גישור ובוררות זה בכלל, כאילו, זה, 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 זה חלופה אפשרית. בוררות בכלל, אם זו חלופה אפשרית, אני אפשר לעשות איזשהו שיפוט, אבל, אבל איך את רואה את זה?
0: אני יכולה לומר לכם שאני רואה את זה מניסיון, אני ישבתי בדין uh, הרבה שנים, ישבתי בדין הרבה שנים, אני מניסיון. Uh, משפט העבודה הוא המשפט הקלאסי ביותר לגישורים. הליכי גישור בכלל בישראל התחילו, ב- התחילו ב- 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 בבתי העבודה. הדין נכון, לעבודה. נכון. ונשים בצד עכשיו את הזכויות הקוגנטיות, רק הערה מה שאמרת עכשיו, המחוקק הישראלי בדין אמר שבגלל ההבדל בין המעסיק לבין, הבדל הכוחות בין המעסיק לבין העובד, חוקקו בישראל חוקים שהם נקראים חוקים קוגנטיים. אדם לא יכול לוותר על שכר העבודה שלו. אדם לא יכול לוותר על פיצויים בסיום העבודה. ועוד זכויות כאלה שהם מנויים בחוק. זה לא שבית הדין הוא לטובת העובד, או שמלכתחילה המשפט מגן, החוקים מגינים על ה... הצד החלש בהתקשרות שהוא העובד. אבל מכאן ועד יישוב סכסוכים בדרכים מחוץ לכותלי בית המשפט או בית הדין, הדרך ארוכה. ואני יכולה לומר לכם שמרבית הסכסוכים בבתי הדין לעבודה הם סכסוכים שניתן לפתור אותם בהחלט, ואני ממליצה, וזו תמיד המלצתי, בגישור. ואם אפשר, גם בבוררות. אבל הצד הראשון זה גישור. משום שגישור משמעותו הידברות ומשמעותו שהצדדים למעשה שוטחים את הבעיות שלהם בלי התערבות שיפוטית.
2: אני רוצה שלב אחד אחורה. כן. היית במערכת הרבה שנים, נניח שמישהו לא הולך לגישור או לבוררות, אלא הולך להליך הרגיל של בית משפט, ערעור, אולי ברא גם. כמה זמן זה לוקח? הרבה מאוד. שנים, 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 זה
0: שנתיים או שזה? לא, זה יכול לקחת חמש שנים, זה יכול לקחת שבע שנים, אם אתה ממצה, אתה יכול גם להגיע לבג"ץ, אם אתה במסגרת הזה. שנים רבות, וזה... לאו דווקא בגלל כשלים של המערכת, אלא משום הלחץ האדיר על מערכת המשפט. יש מחקרים, ואתם בוודאי מכירים אותם, שהיהודים והישראלים למעשה, לא היהודים, הישראלים, חובבים אה, אה, הליכים משפטיים.
2: ולעומת זאת הם לא חובבים למנות שופטים, אנחנו ביחס הנמוך ביותר בעולם המערבי ביחס של שופטים לנפש והגבוה ביותר ביחס של עורכי דין לא, לנפש. אז ו- ו- למה וה... לא. לא הולכים לגישור? אני
0: בא ואומר, קוק... למה לא הולכים לגישור? קודם כל הולכים, הולכים? לגישור ידידיי, לא רק שהולכים לגישור, <אח> אלא כולם מסכימים על זה ויש לנו שיתוף פעולה מצוין של עורכי הדין.
2: נכון, ו- נכון.
0: והגישור היום הוא למעשה הנתיב הראשון בתביעות אזרחיות ובבית הדין בוודאי, שמפנים אליו כל אדם שמגיש תביעה. מה שאני יכולה לומר לכם, שהיום זה כל כך מוכר ונפוץ ביעילות שלו, אם תרצה נדבר על זה אחר כך, שאנשים רבים ובסכסוכים רציניים וכבדים בוחרים לפנות לגישור לפני שהם פונים בכלל לבית משפט ולפני שהם נזקקים להליך המשפטי.
2: אז רגע, רק כדי להשלים את ה... שיהיה לנו את שני הצדדים של המטבע, אז הליך משפטי מלא לוקח אורך שנים, אה, בוודאי אם אתה רוצה ערעורים, ברות, אה, לבית המשפט העליון, לבית הלורדים, אני לא יודע עד אפשר להגיע, אה, אז הרבה שנים. ומניסיונך, בגישור, בבוררות, מה החלופה, כמה זמן אז זה לוקח?
0: אני, אה, אני אגיד לך לפני כן משהו. הליך משפטי זה לא רק זמן. כפי שאנחנו כולנו יודעים. הליך משפטי, עוד לפני שתאמר לי כסף, ולפני שתאמר לי עורכי דין, זה המצוקה הנפשית. אדם שמגיש תביעה, פה, כל היושבים מפה, ויכול להגיש תביעה על שעות נוספות, לא יותר. כמו שאני אמרתי <laughs> לידידי מנשה שבדרך לכאן, אין תביעה קטנה, אין תיק קטן. בשביל אותו אדם אל החיים שלו. והוא מתעסק בזה, ומשפחתו, והשכנים, והחברים, וכולם מייעצים לו. וכל אחד מושך אותו לדרך אחרת, וחייו אינם חיים.
2: אני זה... כל כך שמח שאמרת את זה, כי אנשים לפני שהם בהליך משפטי לא מבינים את זה. ויש להם איזה ציפיות שהם רק יגיעו לבית המשפט, השופט יסתכל להם בעיניים, ומיד יגיד שהם צודקים, הצד השני טועה, והצדק יעשה ויראה והכל. ומתאכזבים, לא רק בישראל, אגב, בכל העולם, 70-80 אחוז מהצדדים יוצאים מבית המשפט. את אותה, את אותה מצוקה ראית שישבת? במצוקה. וראיתי כן. את זה לאנשים?
0: בוודאי שראיתי את זה לאנשים. ראיתי אנשים שחשבתי בליבי מה הם עברו, מפני שאדם, תחשוב, כל אחד מאיתנו, עכשיו אתה עולה להעיד. אתה יודע מה זה נקרא להעיד, להיחקר? מצד שלישי, יש עוד בעיה מאוד קשה. כשאתה נמצא בהליך משפטי, מה קורה? אתה הולך לעורך דין. הוא מתחיל לדבר איתך בשפה שאתה לא מבין. הוא אומר לך, תגידי מה היה, הוא אומר לך עכשיו מה היה מה שחשוב וחשוב ל, ל, לתביעה עצמה, כותב תצהיר שהוא אמת, אבל אתה לא מבין בשפה שהוא מבין שום דבר, כמו שאני לא מבינה בשפה של רופאים, באים לבית משפט, שם בכלל הוא הולך לאימוד, עורכי הדין מדברים, השופט מדבר, הכל מעל ראשו, כן, והוא כן. יושב, הדבר היחיד שיכול להגיד כמחמאה, שעורך הדין דיבר הרבה ויפה, <laughs> מה הוא דיבר, <laughs> הוא לא יודע, למה הוא זכה או למה הוא הפסיד, הוא גם לא יודע. <laughs> <laughs>
2: <laughs> צעד בחקירה, תני לזה נכון, כמה מילים, כי חשוב, זה, זה שוב נורא חשוב שאנשים ישמעו נכון, את זה, זה לא מובן. נכון, אתה עכשיו עומד
0: ונחקר, ואתה יודע על מה אתה מדבר. עכשיו המתחיל, אתה עד, או, אתה בא על עצמו, אתה זוכר ככה, אתה זוכר ככה, חוקרים אותך חקירה נגדית, צולעים אותך על האש. את, אתם יודעים שחיים כהן אמר, יש שתי שיטות חקירה, שיטת הבור ושיטת השור. שיטת הבור זה אתה אדיב איתו ומדבר, עורך הדין חוקר אותו בנעימות והוא ידיד איתו ואתה מאבד את כל התמרורי האזהרה ובום, מפיל אותך לבור עם שאלה שאולי היית מוכן לה. שיטת השור שהוא כל הזמן תוקף אותו. גמרנו, אתה רוצה רק לרדת מהדוכן, ואתה יוצא שקרן בכלל. כן. אז מה יצא לך מכל זה? אז תראה,
2: אני רוצה להתעכב כאן, זה אולי לא רק לדיני עבודה, אבל זה, זה כל כך חשוב ששווה להתעכב על זה. אנשים מגיעים לבית המשפט, ומצפים אה, ציפיות לא ריאליות, ואז, כמו שאומרת כבוד הנשיאה, ההליך מתנהל מעל לראשם רוב המכריע של הזמן. הם לא מצופים לדבר, ואם מישהו מתפרץ בדם ליבו ואומר לא, מה פתאום, למה אומרים עליי ככה? אז אומרים לו תשב עכשיו, זה לא תורך בכלל. ואז הם מצפים שיגיע, יום אחד יגיע תורם לדבר. מה זה תורם? אותו חקירה נגדית, והחקירה הנגדית הוא רעיון טראומטי, זה לא שאז הם מפרטים מה באמת, זה אז מישהו מנסה לגרום להם להיראות כשקרנים ותוקף
1: אותם. יש לי שאלה, דיברנו על זה בחוץ, ואני חושב שכל נושא מתאים
0: להליך גישור בדיני עבודה? דיני עבודה... אני י... אשאל את זה יותר, גם הטרדות מיניות? כן, אז ככה, קודם כל נגיד רגע בגדול. דיני עבודה זה דיני החיים. דיני עבודה כמוהם כדיני משפחה. מה זה יחסי עבודה? התחלת להגיד נכון ובצדק, שאנחנו חיים בעבודה. והעבודה היא חיינו. עכשיו עבודה זה לא רק במהלך,
2: בבית, זה בין. גם
0: לא רק העבודה עצמה, זה להתקבל לעבודה. למה התקבלת ולמה נדחית? <laughs> למשל, אי אפשר לשאול אישה אם היא בהיריון, כמה ילדים יש לה, שום דבר אי אפשר היום, בטח לא הפרופיל הצבאי או דברים כאלה. פסלת אדם בגלל צבע עור או בגלל גיל, מין או, בגלל או מין, גיל, מין, כן. אתה כבר כן. נמצא במצב גרוע מאוד כמעסיק. אותו דבר סיום פיתורים, ההליכה, כן, אותו, נכון. איך מסיימים ואיך מפטרים. עכשיו, בדיני עבודה, במהלך העבודה, יש כל הזמן יחסים, יחסים אמוציונליים מאוד, רגשיים מאוד. אני שמעתי לא פעם שעובד אומר, את החיים נתתי לו, וזה מה שהוא עושה לי, שלושים שנה אני עובד פה, ואת החיים נתתי כן. לו, ובסוף הוא מתנהג אליי yeah. כמו אל כלב, והמעסיק אומר, לקחתי אותו ילד, בקושי ידע לקרוא ולכתוב, עשיתי אותו מומחה, ועכשיו הוא פותח לי מתחרה. מספרה מתחרה yeah. על ידי, ולקח לי את הלקוחות. אלה הדברים, אלה תלונות שהן תלונות כמו בחיי המשפחה. ואלה סכסוכים, שעכשיו אמרתם גם יפה, שזה לא בהכרח... החלק האמוציונלי אף פעם לא יבוא לדיון משפטי, לא יכתבו בתצהיר, ואני נעלבתי מאוד מאיך שהוא דיבר אליי. והוא אומר, זה עלבון? אני בכלל לא חשבתי שאתה נעלב, אני נובח על כולם, נבחתי גם עליך, מה אתה רוצה? אז זה בא לידי... היית צריך
2: להעלב אם לא הייתי נובח עליך. נכון,
0: נכון, וזה בא לידי ביטוי באמת בגישור. ואנחנו יודעים מה זה גישור, נכון, אני מקווה. נכון, נכון. ובגישור היתרון הגדול שלו, שיושבים, להבדיל מבוררות, שיש לה את היתרונות שלה, אבל בגישור יושבים עם כל צד בנפרד. וכשיושבים עם כל צד בנפרד, אז כל אחד יכול להגיד, אתה יודע מה, בעצם הוא גם יש צדק בדברים שלו, ויכול להיות גם שאני הייתי מסכים למה שהוא אומר, אבל הוא רשע גדול והוא יבקש סליחה, ככה לא מדברים אליי. <מח> ואתה הולך, ואסור כמובן להעביר לצד השני, אז הוא אומר, אני אבקש ממנו סליחה? פרא אדם כזה, וככה הוא יתנהג? אבל את יודעת מה? אני צריך אותו. אז בואו ננסה. אנשים באים לידי ביטוי, וזה מה שחשוב. בגישור, ומביא גם תוצאות יפות, אני מוכרחה. ידידי. לא, לא, אנחנו... אני יודע שאנחנו... שנייה, אנחנו נביא אותה. תצטרכו לקרוא לנו שוב.
2: אני לא... אנחנו נסכם עכשיו. אבל הגיע נסיעה של בית הדין ואתה מדבר על השימוע, ולא שואל אותה כלום על זה. איך זה יכול
1: להיות? ששימוע זה פיקציה, אבל אנחנו,
2: חייבים,
1: לדעתי עוד שעה, חמש דקות במילה אנחנו חייבים לסיים. אנחנו בשבוע הבא, עוד שבוע. כן, אין רוצים את מי להיות תום בסדר גמור, על הטרדות מיניות
0: נעשה בפעם הבאה. ברור,
1: נילי ארד ועורך דין מנשה כהן מהמוסד לברות עסקית. תודה רבה, הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורכובסקי.
1: וואי, איזה פינה מקודם הייתה, דיני עבודה זה כזה, אתה יודע משהו? זה יותר מגירושין, כי גירושין לא כולם מתגרשים, כולם עובדים. כאילו, ב, ב- ב- כולם עובדים, וכולם בסוף בעבודה רבים. חוץ מאצלכם במשרד, דגל, שמעתי שאף אחד לא רב, אף אבל, אבל באמת, כאילו, ב- אבל,
2: אבל... אני התלוננתי חוץ... לא אל הבוס ליה, לא, לא ח... לי, הוא לא, לא נותן לי איזון בית עבודה, הוא לא נותן לי כוסרים. הוא נותן לך איזון שלילי, לא למה אתה, אתה אומר يعني, לא? אתה יודע מה, אני, אני, רוצה, אני רוצה להגיד לך, מגיעים אלינו לא מעט שופטים בדימוס, ואני חושב שכאחד, החוט המקשר הוא, הוא הודאה. עצובה בשירות ה... הקשה שהמדינה שלנו נותנת לאזרחים שלה, בהליך המשפטי הרגיל.
1: ו- ואני שואל את השאלה ואנחנו לא ניקח, תכף אנחנו נתחיל <laughs> מה... והשאלה האמיתית זה למה בסוף אה, הולכים לבית משפט בכל זאת, כי אמרה ואמרה נכון, אה, אה, נילי מקודם, נילי ירד, אה, כבוד הנשיאה בדימוס, שכולם הולכים לגישור, עכשיו זה לא נכון, כולם מגישים צדויות ואז הולכים לגישור, ואתה יודע למה? שנייה, הרבה מאוד, ואתה יודע למה? כן, נרוב. שכר הטרחה. עורך דין ורואי החשבון עמרן, נו, אני רוצה להציג את עמרן, ברור. עורך הדין ורואי החשבון עמרן זועבי, שותף במחלקת המסים, בפירמת צמח שנדר ושות', מה העניינים? בסגר גמור. אתה צריך להרגיש חופשי להתפרץ כבר פה מנושא, <laughs> אתה יודע שהם לא מתפרצים פה, לא מקבלים פה רשות דיבור, זה בלי זה. תשמע, אנחנו נדבר על נושא שאנשים, אני אומר לך כמי שמתעסק ב- בסכסוכים מהסוג הזה, אנשים לא מכירים אותו. אה, וזה, וזה נושאים של היבטי המס בתוך הליך גירושין, ובוא תגיד לי מה הקשר, בסדר, בין זוג
5: שמתגרש לבין היבטי המס. אתה בא ואומר לה עכשיו... ממילא הדבר מורכב מאוד ורגיש וקשוח. מה אתה מכניס לעכשיו בביתי מס בכל... עוד
1: יועץ ה... שילמו לעורכי דין ושילמו למגשר ושילמו מטפל של הילדים ולמדריכת הורים, אחר כך אתה אומר לי גם, תכניסו יועץ מס?
5: אז הפעם זה לטובת שני הצדדים. אוקיי. אני אומר את זה, ש...
2: מי רוצה טובת שני הצדדים? בגירושים אני לא אכפת לי לשלם יותר, בלבד שהיא תשלם הרבה יותר, לא? אבל השאלה אם זה גם אתה... רק להגיע <laughs> למצב שאנחנו מדברים על טובת שני הצדדים לוקח uh, הרבה אמוציות בגירושים, הרבה משאבים. זה
5: בדיוק הנקודה שהם שה, לא מסתכלים על נושא המס. נושא המס כאן מאוד חשוב וקריטי. כי אנחנו מדברים כאן, חלק מהסכם הגירושין זה חלוקת רכוש בין שני, שני בני, בני הזוג או שני הצדדים, בוא נגיד לזה. והם לא מסתכלים על הנושא של המס. תן, מה... תן
2: דוגמה שהם מפשלים וזה קריטי. מה, תן דוגמה.
5: בוא נגיד, אני אתן דוגמה. יש שתי דירות, אז שני הצדדים הולכים כאסף ולא מעניין אותם. כל אחד לוקח 50% מכל דירה.
2: שזה, אז, אז מה? אז מה אז
5: קורה? אז התוצאה היא שלשני הצדדים, לכל אחד מהצדדים יש שתי דירות בפועל. ואז דופק להם את, ה, את, את, ה- 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 הפטור. את הפטורים ואת uh, הקלות המס. זה
2: גם מבחינה קניינית רע מאוד. רגע, שנייה, אבל המשמעות, אם אני
1: מבין למי שלא מבין, זה מלא כסף, נכון? זה לא בקטנה. כאילו, מה שאמרת עכשיו, ההבדל הוא בין אפס מס ל...
5: בין אפס למס למס מלא, שהוא
1: מאות אלפים יכול, אם זה דירות, תלוי בדירות. כן, תלוי בדירות, מתי קנו, אז...
5: אבל זה הרבה כסף. זה הרבה כסף, ולא רק זה, לא צריך להשאיר את הכאב השיניים לאחר כך. צריך לטבל בזה. באיזה מובן? באיזה מובן? צריך לעשות הפרדה רכושית בין שני הצדדים. ו- ו- ולשים לב להיבט ל- המס, איך מחלקים את הדירות ביניהם, איך מחלקים את הנכסים האחרים, האם יש בבעלותם חברה משותפת, איך מחלקים את איתם... המניות, הרי האינטרס, יש אינטרס משותף כאן, שני הצדדים רוצים להגדיל את אה, מסת הריכוז שלהם. לצאת כאן בכמה שיותר נכסים.
2: הרבה פעמים אני אוסיף שחלוקה בעין משרתת אותם, חלוקה בעין זה אני לוקח את זה, אתה לוקח את זה, משרת אותם הרבה יותר מאשר למכור הכל ולהתחלק בכסף. ו... בגלל היבט המס? בגלל היבט המס, כן. וזה שאתה מעניין, לא רואים את זה ברדיו, אתה צריך ממש להגיד.
5: בוא נעשה סדר בעניין. המחוקק מבין את הבעיה הזאת. נכון. <אנ> ויש <אנ> בחוק מיסוי מקרקעין סעיף 4א, שבא ואומר, אני לא רואה בהעברת נכסים בין שני צדדים, אגב, גירושים, כי עסקה... במקרקעין. ש- <אנ> <אנ> לכל דבר, ולכן אני לא רוצה למסות אותה. אני לא רואה בהעברה הזאת מכירה רגילה. ולכן בא ומחוקק ואומר שהעברת נכס, זכות במקרקעין, או זכות באיגוד מקרקין, באמצעות פסק דין, אגב גירושין, היא לא מכירה.
2: אבל אם כן מוכרים, אז יש מס? אם כן מוכרים. אם, אם, אם,
5: אגב מראשין מוכרים, משלמים מס שבח לדוגמה? אם, בתוך הסכם החלוקה וחלוקת האיזון בין שני הצדדים צד א' מעביר לצד ב', אז זה, זה לא חייב במס. זה, לא, זה...
2: לא, לא צד א' מעביר לצד א', מוכרים את כל הנכסים, הם מתחלקים בכסף.
5: אם מוכרים, זה תלוי במצבת הנכסים שלהם. כן, יש להם. לא, אם, לא, אם, לא. אם, אם זאת דירה יחידה, אז יש הפטורים. לא, מה עוד חוץ ממקרקעין? ממנ... ממנ... רגע, 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 שנייה, אני שנייה רגע, להבין, אבל מה, מקרקעין למי יש אז אני אתן רעיון. קודם שירות, כל, כל תבין מה שעורך
2: דין זועבי כבר לימד אותך. אם אתה מעביר לאשתך, תוך כדי נישואים, חצי דירה, רבע דירה, לא, לא, לא רוצה ככה להיות נדיב במקומך, זה עסקה במקרקעים, שלמים המון כסף. אגב גירושים, יש לכם הזדמנות חד פעמית, המחוקק נותן לכם להעביר א- א- את הנכסים אחד לשני בלי מיסוי. זה אפילו לא עובר דרך א- רשויות המס. אבל אם אתם עסוקים בלהוציא עין אחד לשני, במקום בלהגדיל את העוגה, א- ומתקשים שימכרו את כל הנכסים, איבדתם את הזכות הזאת, אתם יכולים לשלם... עשרות אחוזים משווי נכסים, ולהישאר שניכם הרבה יותר עניים.
5: אני רק מתקן את החלק הראשון, העברה בין זוגות זה לא, זה לא בהכלל חייב במס, אוקיי? אפשר להעביר ללא תמורה. באמת? עד היום יניב לא העביר לאשתו בגלל זה, עכשיו חשבת... אתה... לא, לא, אני לא אומר את זה. מה שאני אומר שבמקום... במקום... במקום שאלה, יגאל, הכול במק, שאלה. במקום <laughs> לא לעשות סדר, <laughs> סדר מהיום הראשון במסגרת הסכם הגירושין, משאירים את זה אחר כך ואחר כך, אחרי הגירושין. אחרי הגירושין זה עסקה
2: במקרקעין וחייב במס. מה עוד? הם כבר לא קרובים וזה
1: עסקה במקרקעין. חוץ ממקרקעין, מה עוד? חברות למשל, חברה, אם אני מעביר לאשתי 50% במניות, זה עסקה במס? בוא נדייק כאן. או מניות, יש לי מלא מניות ואני מעביר... חוק מיסוי
5: מקרקעין הסדיר את העניין בסעיף ברור 4א. פקודת מס הכנסה, שזה כל החלק של הפקודה שמדבר על נכסים ורווחי הון, הוא לא הסדיר את הנושא בתוך החוק, אבל רשות המסים מכירה את הבעיה הזאת ולכן יש החלטות מיסוי היום ש... שמסדירה את העניין הזה ומביאה את הפתרון שהציע מחוקק מיסוי מקרקעין אל תוך פקודת מס הכסף ואומרת העברת מניות אגב גירושין היא החלטת מיסוי אז יש הקלה ואין
0: חשוב עם את זה, העברה חייבת ממס.
2: זו אותה אוקיי. עצה, אז לעשות, להסדיר את זה תוך כדי הסכם הגירושין, להסדיר את זה ולא לדחות לאחר כך, כי אז נכון, זה יהיה חייב. נכון, נכון.
5: למשל, ניתן דוגמה, אם יש חברה, חברה לאורך השנים בן הזוג, הזוג, הגבר רשום כמאה אחוז. במניות, ועכשיו הוא... במקרה
2: של יניב האישה, רק ת... תתרגם. או האישה, האישה
5: ומחליטים ומח... כן? וואלה, מאחר ויניב הוא עכשיו אה, אה, מנהל את החברה בפועל, אין טעם שאחרי גירושים יהיו שני, שני בעלי... לא, לא,
2: פספסת, אשתו, אשתו מנהלת נכון. את החברה בפועל, ורשומה כבעלת המניות, אבל בגלל שהיא נשלה אותו כל חיי הנישואים, <laughs> עכשיו אגב הגירושים היא נותנת לו 10% בחברה, שזה גם יפה. יפה, מה מימן. שאומר מה... שאפשר... אין מס, לא, לעשות, אגב גירושים, זה... אין מס. אגב גירושים,
5: לפי החלטת מסוי, אפשר לעשות זה בלי מיסוי רווח חון.
2: טוב, רגע, אני רוצה <laughs> לסכם, ש... ש... אני רוצה רגע, לסכם. רגע, משפט אחרון,
5: זה נכון גם לגבי מניות והכול? כן, זה מה שהוא אמר. לא, לא, כן לא
1: לגבי חברה, זה, אני מחזיק, מחזיק מניות של טסלה.
5: כן, הסדר, כן, ב... ב... זה מה שהוא אמר לך. נ... נכון לרגע זה, על פי החלטת מיסוי, כן. הכל. זה לא סעיף אבל לא בחקיקה. אז רגע, רגע,
2: לסיכום. אנחנו אומרים לכם כבר הרבה זמן שעדיף להתגרש בטוב. איך, איך יניב אומר ללמוד לריב בכיף? אז ללמוד להתגרש בכיף. לא יודע אם בכיף, אבל עם מחשבה שישאר לכם כמה שיותר אחרי הגירושים. זה טוב לילדים, זה טוב לשלוות הנפש שלכם, זה טוב לחסוך שכר טרחה של עורכי דין, ומתברר שזה גם טוב מטעמי מעשה. רגע, מס. אבל אני רוצה להגיד
1: משהו אחד יותר חשוב למגשרים. אנחנו לא מבינים במיסוי. אנחנו לא.
2: אני לא, כן, אני כן, חושב כן,
1: שרובנו, כן, רובנו, כן. עזוב, רובנו לא מבינים במס, אתם מבינים בהרבה דברים, במס לא. כן. תשלמו כמה לא... אלפים טובים ליועץ, אל תחסכו בזה.
5: לא שלי, בי, הוא... בי, בי, דיו, דיו, זה לא עניין של איטויציה. ש... בדיוק, בדיוק, זה לא. תעשו יועץ מס לתוך הדרגישות. אנחנו נתקענו בסיטואציות שאחרי שכבר חתמו על הסכם גירושים וקיבל תוקף של פסק דין, נסגרים שנה אחרי זה להגיד, אוקיי, אני רוצה להעביר את ה-50% מהדירה ל... לאשתי, מה עושים עכשיו? עכשיו משלמים מס. <שלמים ללביך, מה... כן. יש אפשרות לתקן עדיין את הפסק דין, אבל זה עוד הליך נוסף, אבל חבל.
1: חייבים לסיים, <laughs> לכו, קחו, י... באמת, מס, אתה יודע כמה זה קשה לי, המס הזה,
5: לכו קחו יועץ מס, ואל תעשו את זה לבד בהסכם הגירושים. אני אוסיף עוד משפט. משפט קטן, שזה גם נכון ורלוונטי לגבי חלוקת עיזבון.
2: נכון, לא הספקנו לא לדבר לא על זה, אבל זה, זה חשוב. לא כן. הספקנו לדבר, אבל זה היה אמרתי, נראה עוד ב- פעם. עורך דין
5: ועורך
1: חשבון אברהם זועבי, תודה רבה, מפיר מצמח שניידר ושות'. Uh, על הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
5: תודה לכם ולכל המאזינים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: וחזרנו, והפינה הזאת היא פינה מיוחדת. אנחנו מארחים את שלמה ברבה, תמיד רשום לשלמה, כל מומחה, כל מי שאורח, שמגיע, איך אני מציג אותו. ונדמה לי שאני לא, כאילו שאני... לא, זה קל, דוד
2: שלי. לא. ככה אנחנו נציג אותו. הדוד המסוכסך שלי. אז אני אקח, הדוד שלי
1: גם. לא, כאילו אין... אני לא יכול
2: ללכת לבד, אז הבאתי את הדוד שלי לעזור לי. תמיד מהבית, יש מכות, יש מכות,
1: אז למי קוראים לדוד הגדול שבא ומסדר את העניינים? והאמת היא, שגיליתי שמכות לא יהיה פה, גם לא מקלות. מה העניינים?
6: העניינים מצוינים, אני דווקא בפרק מבורך של פיוס, אני לא יודע אם זה מתאים לתוכנית. אנחנו רבים פה, אנחנו קודם רבים. לא, אין בעיה לריב, הריב זה עניין גנטי, אבולוציוני.
2: אגב, אי אפשר להתפייס לפני שרבת זה שלב הכרחי, לא?
1: לא, זהו, אז שלב הכרחי. אני לא בטוח, היום שמעתי דברים, אני לא, כאילו בא לי לשאול שאלות מתוך השיחה שלנו היום בבוקר, ולא, כאילו, להתפייס, לצורך העניין דיברנו על, אמרת פיוס, כאילו, אתה לומד להיות מפויס?
6: זה שריר, שריר הפיוס? יש איזה רגע שאתה פשוט כל כך עייף מסכסוך חייך, שאתה מתחיל לחפש דרכים כדי לנוח קצת רגע לפני שאתה תלך מפה, כי אי אפשר, אתה יודע, עד הסוף להיות... לשאת את הסכסוך הזה, גם, זה גם סוחט אנרגיה בלתי רגילה. אתה יודע, היצור הזה בן אדם, יש לו בטריה כמו לפלאפון, ואנחנו, האנרגיה שלנו מוגבלת. הסכסוכים הפנימיים האלה, בתישים נורא. אנחנו גדלים לתוך סכסוך. ואתם באמת עוסקים בסכסוכים, זה ברור ש... הקלישאה הזאת שהסכסוכים האזוריים והשבטיים והבין מדינות, זה הכל מתחיל מהסכסוך הפנימי שבתוכנו. וכולנו מסוכסכים. מה זאת אומרת? היה לי,
1: היה לי פעם איזה פוסט, כולנו, כולנו מסוכסכים, אבל, אבל אני צריך להיות עייף כדי ללמוד להיות מפויס? אני צריך כאילו לעבור איזה מסע אלונקות כדי להגיע לאזור שגם בגיל, בגילי המופלג אמנם, אני יכול ללמוד להיות מפויס עם ה...
6: כי אני אוהב לריב, שלמה. כן, נו, תשמע, זה כיף לריב, אין ספק. אנחנו גם כמעט לא מכירים אפשרות אחרת. אצלי בבית, מה זה, אבא שלי היה רב עם עצמו. בנוכחות כל
2: הרחוב, כן. אבא של שלמה, למי שלא יודע, זה היה הצק המקורי. זה הכל חיקויים של די נאמנים למקור. זה דמות
6: מקרטון, אתה יודע, אבא שלו, שזה הסבא שלי, רבי שלמה, היה דתי פנאט. אבא היה חילוני פנאט, אז קודם כל התחיל מסכסוך אישי מאוד. בכלל אצלנו עומדים החילונים הפנאטים מול הדתיים הפנאטים, וזה הרוע המוחלט, והוא אומר זה הרוע המוחלט. זה הכל הרי תמונת מראה, זה הרי הכל אחד, כל ה... במילים פשוטות, אה, 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 אני יודע שזה נשמע כמו הרצאת ניו אייג', אבל באמת זה מתוך חוויה אישית, הדבר הזה של כל אחד מרגיש שהוא הפרי הפגום על העץ, ואני רואה רק את החולשות שלי. ו- ואין שום, אתה uh, יודע, אני לא מבין איך בכיתה א', השיעור הראשון זה לא, תעמוד מול הראי ותגיד, אני בן אדם ראוי, אני בן אדם טוב, מגיע לי שיהיה טוב, אני אוהב את עצמי, אני מחבק את עצמי. אתה יודע, דברים אלמנטריים. אנחנו גדלים לתוך איזה סכסוך, כאילו זה, היה, אתה יודע, החמצן שמניע אותנו, הפוך. אתה יודע, זה... אני מבין איפה אנשים לטלוויזיה מגיעים, ואז הם, הם מבקשים לראות את הראיון, לראות את עצמם. ואז הוא לא שומע מה הוא אמר, הוא לא רואה את האחרים, הוא רואה רק את השומה פה מאחורי האוזן, את הכרס שהוא גידל, הוא לא רואה שום דבר, רק את הפגמים. זאת אומרת, אנחנו באמת באיזה קשר אובססיבי חולני עם החולשות של עצמנו, ואין לאף אחד את התמונה הרחבה. אתה יודע כמה יופי יש בך? בי? אתה מכיר בזה? וואי, תגיד זה לאשתי,
2: מה זה תצמור? היא חושבת שאני יפה, אבל חושבת שרק היא חושבת שאני יפה. אף פעם לא ראיתי את מי שמצליח להביך את יניב כן, יניב, אנחנו רואים בך הרבה יופי.
6: לא, אבל אני מדבר על זה, אני יודע שזה נשמע קצת מין שרי אריסון כזה, אבל... לא, אבל לא שאלה, לי היום, שלמה, בשיחה אמרת,
1: תקשיב, אני שונא קלישאות. באמת, זה נראה, מרגיש לי נורא, אנחנו אנשים נורא עניינים. כלומר, אמר לי, יש המון המון אמת מאחורי הקלישאות, כאילו, יש בסוף, כאילו, זו אמת גדולה, כאילו, כל הקלישאות הן כאילו רמז, מין כזה ל... לאיזה... לא,
6: כי... אני, תראה, כל, כל החברים שלי בתיאטרון והעיתונאים, כולם, אתה יודע, חדי לשון, הם משתמשים בשפה, הם מחפשים ביטויים חדשים, כולם זה קופירייטרים, קופירייטרים מהלכים, כולם מחפשים איזה מקוריות מפתיעה, ובסוף זאת באמת, אתה יודע, זה... אז זה ש... האמת היא כל כך פשוטה, והיא גם ידועה לכולם. רגע,
2: אתה יודע מה, ב... אני, אני, אני חף מיומרות לאובייקטיביות ברעיון הזה, אני, אני מכיר אותך מאז שמכיר את עצמי, אז, אבל באמת בשנים האחרונות לשמוע אותך זה לשמוע את, 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 את כל הפיוס, את כל הניסיון לגשר בין, בין הפחים, אבל... זה לא תמיד היה ככה, נכון? זאת אומרת, היה שנים שהיית הרבה יותר דומה ליצא קמקורי, כזה שנדלק ב-0 ל-3,000 בשנייה, וכל הרחוב שומע, אגב, וגם נחמא בשנייה, אבל היה שנים שזה... לא, אני כן,
6: אני הבאתי לאקסטרים את העניין של הכעס, מה זה כעס? כעס על עצמך, והרגשות אשמה, והטענות, וההוא עשה לי, וההוא לא עשה לי, והיא אמרה, וההוא אמר, וככה, וזה, וכן ירושה ולא ירושה, ומי חושב לעצמו, איפה? אני מיציתי את אז זה. אז איך,
2: איך זה הגיע למשהו? איך מיצית את זה? איש... אתה אמרת מיצית? איך מיצית? לא, אני... מבחינתי אתה איש ממש רוח, איש רוח, מקור להשראה בשנים האחרונות. אז איך, איך זה
6: קרה? מ- תראה, מה... המבחן <אח> הכי גדול של כולנו <אח> זה בזוגיות. אתה רואה אנשים, בעלי חברות, נשיאים, מצליחים, אלופי עולם, ובזוגיות זה איי חורבות. המבחן הבאמת הכי משמעותי שלנו זה בתוך הזוגיות. אני נכשלתי כמה פעמים, אני הרי מתחתן סדרתי, אתה יודע. אז אני הבאתי את זה לאקסטרים, ואני גם הציתי את זה. אני עד הסוף ניסיתי נגד כל הסיכויים. ואז שהתעוררתי פתאום, בגיל 50, גרוש בפעם השנייה, מותש מעצמי, ואמרתי, להיות דרך... חייב להיות משהו אחר. והכרתי אנשים והתחלתי לעשות טקסים כאלה של ילד בבוקר, אני בכלל, אתה יודע, קצת אילפנטיל בראייה שלי, אני חושב שלפני שאנחנו, שאנחנו יורדים לפה, למסע הזה, אנחנו כותבים מחזה כמו בתיאטרון, ואתה יודע, אני משחק בתפקיד הראשי, ואני נותן לאבא המתעלל תפקיד בזה, ואז כשאני באמת גודל, אני אומר לאימא הנוראה, תודה רבה, את שיחקת אוסקר מגיע לך על מה ששיחקת, <laughs> זה הכל המחזה שלי. אה, 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 אה... איזה טקסים אתה עושה? כאילו, מה, מה הכוונה בטקסים? מה, מה... טקסים זה אתה קם בבוקר ואומר, אה... שלום, מה שלומך? אה... תפסיד, תעצור. תראה, כל העניין זה לא לרוץ לטלפון. הרי יש לנו את ההרגלים האלה, שבאמת, בכלל לא מאפשרים את השיחה הזו אפילו. אנחנו רצים להרגלים, לזה, לטלפון מהבנק, לזה, הזה, לחדשות של... לא, הוא נשרף, הוא לא... לא, אי אפשר לתאר, אנחנו בכלל לא משאירים מקום להתעורר רגע אחד, אתה יודע, להביט על ההזדרכת, אני לא יודע, לשפשף את העיניים. אני זוכר בילדות, לא היה טלוויזיה, לא היה רדיו, לא היה פלאפון, היינו מסתכלים על אבטיח בבוקר. אבל יש לנו את הפומו. יגאל, כשאתה מתעורר בבוקר, לא דבר ראשון, מסתכל בטלפון? אמיתי. אני דבר... הוא, הוא ליד
1: הראש ה... ה... שלי בכלל. אני מסתכל, קודם, קודם, קודם כל, ואיזה לידים, איזה לידים, מה אנחנו... אז אני לא, אני
2: ממש לא, ואני אגיד לך, היום הייתה לי חוויה ייחודית, אני התעוררתי די מוקדם, ב-6 בבוקר, ובאופן מאוד לא שגרתי, הסתכלתי ממש לכמה דקות בפייסבוק, לקראת התוכנית וכולי, ואופס, נהיה 11. הגבת לי על הכל. וואו, מה קורה כאן? באתי לרימה, לאשתי, ואמרתי לה... אז יש אנשים כאילו שזה כל יום אצלם ככה. מה עשיתי בעצם בחמשת האחרונות? מסרטון לפוסט לזה, וכתבתי והרגשתי, אבל כלום? לא עשיתי כלום. אני אגב זוכר
6: בתורדות של יגאל, בילדות, את הילד הבוהה יגאל. אני הייתי ילד כזה שעוקב אחרי תולי המשי. פשוט אחר כך אמא אמרה לי, הגרמנים צריכים לחזור, אתה יצאת מדעתך? קדימה, שריון, עניינים, לצאת לדרך. אני הייתי
2: מעולה בלבהוט, כן? זה נכון.
6: תשמע, אנחנו התחלנו בתור ילדים עם איזה... וואי, כמה
2: רכילויות
1: אני יכול לך בליגה להוציא?
6: אבל זה לא התוכנית, אתה
2: מבין, אתה מגיע לתוכנית הזאת ורוצה להוציא רכילויות עליין, במקום... סוף סוף, ואני גם יש
1: לי תחושה שאני אוציא פה הרבה אבל את כסים בבוקר, אני רוצה לחזור את כסים בבוקר, כי
6: זה פייק איטו לי ומייק איט, כי זה מרגיש לי כאילו שאתה עושה משהו. תראה, הילד שלמה היא הקימה לפה, היא צריכה שני צילים לארגן לכל החודש, צריך כביסות, <laughs> צריך זה, היא שמה <laughs> את הילד בלול, שלוש שנים היא לא חיבקה אותו, לא נגעה בו, היא בכלל רגשות, זה בזבוז זמן.
2: המרק בציר 62, היה בפריזר, כי עוד רגע... אז הילד, צריך, כן? אתה
6: מבין, <laughs> הילד לא קיבל את ה... אתה את יודע, את האלף-בית, הרי אתה, אתה, אתה לא מחבק ילד, אתה יודע, הם קופצים מהגג בגיל 16. <laughs> <laughs> את, את הדבר הזה, אז עכשיו, את ה, הילד הפנימי הזה, שכולנו עושים הרי, הילד שהתמים, התמים, שאגב, התום הזה, שלא הלך לאיבוד למרות שדרסו אותי משאיות בחיים האלה, הציל את חיי. אז אני, אני מנהל שיחה עם הילד הפנימי הזה, עם הילד הזה שלמה, אני אומר <laughs> מלטף לו את הראש, אני אומר לו, תעזוב אותך באמת, נו. את, לא, אתה היום, לא, אתה הולך למנהל תיאטרון, את, לא, לא, לא כמו אתמול, היום אתה הולך אליו בחיוך, ואומר לו, אתה יודע מה, נורם. אתה בחור טוב, אתה עושה דברים אחרים, אני פשוט עושה עם עצמי, כמו בהצרגת ילדים.
1: אתה עושה את זה בבוקר?
6: תראה, בוא נגיד
1: שאני... יש רציני, ואני בא ואומר, זה מדהים בעיניי, בטוב, כאילו,
2: הדבר
6: הזה. יש עוד הרבה עבודה, זה בעיקר שאיפה פנימית. אני קצת מיישם, כן, קצת מיישם.
2: ויש גם את שמר, הוא הסביר לך. תמיד חפש,
6: תמיד חפש את האישה. הבצוג
2: השלישית והאחרונה, כמו ש... אמרת, זה היא... היא, כן, היא אחראית לחלק גדול, אבל אתה יודע, זה, זה הרבה ו... פעמים כן. אנחנו מסתכלים למעלה, אנשים בפסגה, ואומרים, בואנה, השתן עלה להם לראש, מה, מה איך הוא מתנהג? אני, אני הייתי שם, אני הייתי שומר, אני בן אדם, הייתי שומר, וזה נורא קשה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מתחרפנים כשהם מצליחים, וזה מבחן נורא קשה. לא
1: התחרפנת, שלמה? בהתחלה, זו עכשיו אתה, כמו שאמרת, המסעיות עברו.
6: לא, אני... בהתחלה אני, לא התחרפנת? היה לי שנים רבות שהייתי מחרפן, ואיש צועק, וגם הרשיתי לעצמי לאחר, וזה, והתנהגתי לא יפה, והכל עוד פעם בגלל, אתה יודע, כל מיני שיבושים פנימיים וזה. הייתי בהחלט לא הרמוני ו- 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 ומיושב. אה, היה לא בי איש שקט אני. קבוע. Uh, אבל uh, כן, אבל פתאום, כן, אז זה מין טקסים כאלה, לפני השינה. אני, למשל, אני הולך אחרי הילדה, הילדה בגן, אני סוגר את הפלאפון והילדה רצה אחרי פרת משה רבנו, אתה צריך לראות, הפרת משה רבנו הולכת לה על הגוף שלוש שעות היא עם פרת משה רבנו. כש, אם הפלאפון סגור ואתה נמצא עם הילדה ברגעים האלה... הזמן הוא משהו אחר לגמרי מכל מה שאתה יודע. פתאום הזמן הוא מצחי.
2: זה משהו שאתה לא מאמין, זה עם הבקבוקים והכל... לא, הילדים
6: הקטנים זה המורים הרוחניים הכי גבוהים שלנו, בכלל זה המורים הכי מדויקים שלנו. פשוט אנחנו לא מצליחים... יש לנו מכשיר קטן.
1: בכיס, שמשבריה, אני אומר, הוא בכיס, אני מפספס לך משהו. אני לא
6: רואה הודעות בוואטסאפ, שלמה, אני לא רואה. לא, בחיי. הוא רוטט לי בטלפון. מי שלח לי הודעה בוואטסאפ עכשיו? מי שלח? אנחנו נורא רדופים, אבל באמת, אם היינו מאפשרים לעצמנו, אתה יודע מה, חצי שעה ביום, להיות נטו 100% עם הילד, כאילו אני השמרטף שלו בשכר עכשיו. ובאמת לנסות, אתה לא מבין איזה מין מדיטציה תרפויטית, איזה התפתחות, איזה... איזה מין אה, בוסט של שלווה, מי צריך בוסט של קורונה? כשיש לך בוסט של שלווה מהילד שלך, מערכת החיסון שלך היא בשיאה. אבל,
2: אבל אה, 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 כאבא צעיר הצלחת?
6: לא, לא, <אז> אני, אני כאבא צעיר... אה, אני זוכר...
2: זאת הצל... בוסט של שלווה וזה, אני מגיע, אני ארבעה ממש... ילדים קופצים עליי, בוסט של...
6: לא, אני לצערי... <laughs> בוסט, <הבוש,
2: laughs> כן, <laughs> של משהו אחר, לא? <laughs> אני מסתכל
6: על הילדים הגדולים ואני... אני פשוט לא מתחרט ולא רגשות אשמה כי אין לי יותר אנרגיה לבזבז, <laughs> אבל <laughs> אני אומר לעצמי, יואו, אם אני הייתי נמצא איתם, נוכח, כמו שאני היום, אז הם לא היו שרוטים... <laughs> אבל אנחנו...
2: אתה הרי תפסת אותי בגיל 20, 22, 23, אמרת לי, שמע, אני לא אתן לך הרבה עצות בחיים, אבל קונדומים זה נורא חשוב, נורא חשוב, עד לגיל 40, 50, 60 קונדומים, וסע בעולם, תטייל, תהיה חופשי. זה היה חוויה של מצוקה, לא חוויה של לרדוף אחרי ילד עם פרת משה רבנו. ועכשיו עם שי, פוסט של שלווה. איך עשית את זה? תראה, 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 תקצב תהליכים. העולם הזה הולך להתפוצץ, העולם הזה הולך
6: להתפוצץ, בגלל שאנשים צעירים מדי מביאים ילדים. בואו נעשה סדר. כל הסדר הטבעי הוא הפוך, הפוך, got in הפוך. מה אתה לא יודע, בן אדם בן 25 אתה נותן לו להיות אבא? זה באמת, הרי הוא בעצמו יש לו עוד מוצא עצמו, הוא עוד לא נגמל מהפתאום, הוא יהיה אבא? חד משמעית. הוא ייקח אחריות על ילד שעכשיו יהפוך, ועל הילד הזה יהיה ילד, והם יהפכו ליער גשם, איפה? אז התמזל מזלי שאני בגיל 65? אתה יודע, עם כל התובנות, עם כל זה שאישרתי את הטעויות מאחור, ושוב עם האישה הנכונה. אז מתרחש פה תיקון זוגי, והורי שזה באמת סוג של נס.
1: ואני חושב שאחד ה... אנחנו מתחילים להתקרב לאחד הדברים שאני שומע, זה החלוקת משאב אנרגיה. זה תחום שאנחנו לא מתעסקים איתו בכלל. זה כאילו, יש לבטריה, אמרת, ואיך אני מחלק? הוא אומר, אני לא מתעסק בזה בכלל. אני לא משקיע משאב אנרגיה שלי, כאילו, מה שיש לי... אותך,
6: אתה מתפשר הרבה? כאילו, אתה אוהב פשרות? בשנים האלה אני ממש נמנע מעימותים מיותרים, מסכסוכים מיותרים שלא מובילים לכלום. אני באמת נוטה לוותר, נוטה, זה עכשיו, אני אומר לך, זה בשנים האחרונות. ושזה דרך מצוינת, לא להיקלע בכלל לסכסוך הקיומי. כן, ב... כי,
1: כי זה סכסוך עודף סכסוך, כשאני מתעסק בקטנות אז הסכסוך הקיומי גדל, כאילו
6: זה מפלצת שגדלה? זה, זה משהו שאנחנו באמת מגדלים, אתה יודע, מפלצת זה דימוי טוב. אנחנו מגדלים פה איזה מין חיה נשכנית. שהיא ניזונה מכעס, מזעם, מ-אני לא אוותר, לא, אנשים הולכים, אתה יודע, במשפחה של, טוב, אני לא רוצה עכשיו לרחל, אבל במשפחה היותר מורחבת, היותר מורחבת, אנשים הלכו לעולמם ואמרו, אני לא אסלח לו, ואני לא... עם זה הם נפרדו מפה.
2: והנכדים עוד שומרים טינה, זה לא... אנחנו בפולניה יודעים הרבה. בצבא כתוב... אבל אתה יודע, יניב, לסיום, לסיום, כן, לסיום. רק כשאמרתי לך, שלמה מגיע לכאן, אמרת לי, תשמע, יהיה קטעים, הוא ישכיב את כולנו על אמרתי, תראה, זה קל לו לעשות. אבל האמת, שאם זה כל מה שתצליח, פספסת.
6: בוקר שלמה היא הייתה הרבה יותר טובה אגב. שנייה אגב. לא. אגב צריך לשדר את השיחות המכונות. שיחות לגמרי. אמרתי לטיפוס על זה. את התחקירים צריך לשדר את זה לא שידרתי
1: את התחקיר, הוא
6: היה כל כך ראינו. למה? כי אתה יודע שאף אחד לא מקשיב. ואז פתאום יוצאים הפנינים, וברגע שאתה מבין שכל העיר מקשיבה... אני פעם בא
1: ומקליט באישור, ואנחנו מדברים חופשי. הוא איש רציני, אדוץ מבין. אנחנו חייבים לסיים. הוא מסתיר את הרצינות בבדיחות. אני רוצה להגיד, קודם כל תודה לשלמה
6: בר אבא באתי מאוסטרליה. עוד לא התחלנו לדבר ואתה מסיים. וכבר
1: החדשות,
6: תראה, שלמה, אני בדרך כלל נוהג להגיד תודה רבה לקרונה...
1: אבייף שהייתה פה על התפעול הטכני. היא מאוד עוזרת אגב. היא הכי עוזרת. אבל אתה יודע, היא נותנת פידבק לדברים. אבל אייר גולדברג שיושבת בחוץ, היא זאת שעורכת ומפיקה את הדבר הזה, ואייל טל שהביא את המומחים היום, ודני סידס, מיד אחרינו בתוכנית מוזיקה מדהימה. נכון? אני לא טועה, דני, אתה פה. כן, כן, הוא פה, הוא עושה ככה לוי מרוז. אנחנו ביום שני בשעה שמונה, שבוע הבא, נהיה פה עוד פעם, כי לריב, וצריך
2: זה הכל. לא, לא,
1: לא,